0: Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte Amusé underscore FR. Et sur Facebook et via la chaîne YouTube, sous le nom Amusé vous connaissez le principe d'amuser, je vous fais pas ici un cours magistral, d'autres le font bien mieux que moi, je vous donne seulement les grandes lignes pour comprendre un sujet, pour vous donner envie d'aller découvrir par vous-même. Je vous donne mon point de vue, et avec tout ça vous faites votre propre limonade. Aujourd'hui, je vous donne les clés pour comprendre la renaissance italienne, et briller ensuite en dîner mondain avec des infos bien placées. Alors quand on parle de renaissance, on pense en général immédiatement à la renaissance italienne, et plus particulièrement florentine. On pense tout de suite Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci. Ça, c'est parce que la Renaissance démarre à Florence au XVe siècle, mais la Renaissance en Italie elle a duré deux siècles, et elle s'est développée sur plusieurs zones géographiques. Florence au XVe siècle, puis Rome et Venise au XVIe siècle. On n'oublie pas non plus d'autres villes italiennes qui ont joué un rôle dans la Renaissance, Bologne, Milan par exemple. Je précise que j'exclus de cet épisode la Renaissance en Europe du Nord, qui fait aussi partie de la période Renaissance en Histoire de l'Art, mais qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, la renaissance italienne, c'est une volonté de revenir à l'antiquité gréco-romaine, associée à une nouvelle façon d'aborder la place de l'humain dans le monde. Tout ça au moment où on commence à apprécier les arts, et à considérer certains artisans comme de véritables artistes. On est aussi dans une grande phase de progrès technique et scientifique. On se bat moins aussi, les guerres s'arrêtent, et on connaît aussi une relative richesse. Bref, ça va mieux, comme dirait l'autre. C'est une période faste où on a envie de glorifier l'individu et sa place au centre de l'univers. La Renaissance, c'est donc un super mix de théories du passé, la glorification de l'individu, et de modernité. On se met par exemple à la perspective qu'on vient de découvrir grâce aux mathématiques. Voilà pour les fondamentaux. Je précise aussi que la Renaissance a touché toutes les techniques. Elle a d'ailleurs démarré avec la sculpture, pour s'étendre ensuite à l'architecture et à la peinture. Concernant les zones géographiques, la Renaissance a démarré à Florence, je vous le disais. On pense bien sûr à Brunelleschi, qui est l'architecte de la cathédrale, le Duomo en italien, de Florence, que je vous encourage à aller voir parce que c'est vraiment un édifice de toute beauté, voire carrément parfait. Côté peinture florentine, on pense à Raphaël, dont je vous parlerai plus en détail dans un autre épisode, ou Botticelli. En sculpture, on a Donatello et son David en bronze, et puis évidemment Michel-Ange. Et celui qui sait tout faire, le génie absolu qui aura droit à son épisode pour lui tout seul, le grand Léonard de Vinci. Voilà pour les Florentins, je vous les cite pas tous, ils sont bien plus nombreux, je vous ai cité que mes préférés en fait, mais bon, en même temps, c'est mon podcast. Là, vous vous dites peut-être « what else » ou plutôt « who else » qui d'autre. Eh ben, vous oubliez Rome. La Renaissance, elle s'est diffusée à partir de 1450 à Rome grâce au pape. Et oui, voyant les beautés se multiplier à Florence, les papes aussi, ils ont voulu avoir les leurs. Ils se sont donc offerts les services des artistes en vogue. C'est pour ça que vous pouvez voir des œuvres de Raphaël et de Michel-Ange au Vatican. Il y a là aussi beaucoup d'autres artistes concernés, mais je cite les principaux. Je vous encourage aussi à aller à Rome pour voir tout ça, hein, vous savez comme je suis. Enfin, parlons un peu de la renaissance vénitienne, si je vous dis Titien, Bellini, Giorgione, et un peu plus tard Véronèse ou Tintoret. Les vénitiens, ils sont assez doués pour les éclats de couleurs, les scènes grandiloquentes. À Venise, on aime les belles natures, et on place l'humain en harmonie avec la nature dans les tableaux. Je vais vous la faire une troisième fois, je vous encourage à aller à Venise, sauf que là, je m'encourage moi aussi à aller à Venise, parce que j'y suis jamais allée. Je trouve que cette période de l'histoire de l'art, elle est vraiment enthousiasmante. C'est quand même dingue que tant de génies aient pu se croiser, être rivaux, repousser leurs limites créatives, pile au même moment et dans une zone aussi restreinte. La Renaissance italienne, même sans la connaître, on la connaît. C'est vraiment du patrimoine commun. Tout le monde a déjà entendu parler de la chapelle Sixtine ou de la Joconde. C'est là pour moi le signe d'une grande, peut-être même de la plus grande, période de l'histoire de l'art. Pour moi, la Renaissance, comme Rome, elle est éternelle. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur un musée. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Musée. Merci à vous